0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 210. Heute sind an Bord der Hans. Hallo. Der Anselm. Hallo. Und der Rodney. Moin moin. Ich bin der Peter und ich habe den ersten Artikel, den wir zum Thema haben, nicht gelesen, weil ich war letzte letzte Woche auf Tour und habe fleißig Padawane betankt und habe deswegen überhaupt keine Ahnung, ähm, warum es einen langen Artikel braucht, um irgendwie Webfonts zu laden. Ich dachte, die baut man in Webseiten ein mit Ad -Font Face und dann geht's. Warum muss man da einen langen Artikel drüber schreiben? Wer weiß das?
1: Der Anselm, glaube
2: ich. Äh, ja, also was heißt, äh, ich weiß das. Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, unter anderem den Artikel auch und äh, durchaus auch eine eigene Meinung dazu. Ähm, in dem besagten Artikel geht es erstmal äh, darum, dass es eben Neuigkeiten gibt, wie man Webfonds am besten laden sollte. Und zwar gibt es ja die ein oder anderen Probleme mit diesen ad Fontface, äh, das du gerade nanntest, Peter, weil man da ja zum Beispiel die ganze Fontdatei über CSS laden muss und äh, deswegen gibt es ja verschiedene andere Methoden, zum Beispiel über JavaScript
0: oder ähm, als Linkref in
2: im Head drin.
0: Ähm, also ad Fontface im CSS ist das Problem, dass halt das CSS dann sozusagen festhängt, bis die, die Fontdatei da ist, oder? Genau oder? richtig.
2: Und wenn du dann natürlich die Font-Datei auch noch von irgendeinem anderen Server lädst, äh, dann bist du auch noch von dem Service eben abhängig. Und sollte der ausfallen, dann fällt eben auch dein CSS mit komplett aus.
0: Weil die Anfrage nicht beantwortet wird, es bleibt ewig hängen und die Seite sieht halt. Genau. Ja, man sieht halt nichts, oder? Bei einigen Browsern.
2: Ähm, du siehst äh, erstmal nichts. Und nach circa 30 Sekunden solltest du dann in jedem Browser irgendwann eine Unstyled-Webseite bekommen.
0: Was nicht passiert, weil vorher klickt jeder weiter. Genau. <lacht> ja, äh, deswegen
2: gibt es eben dann diese verschiedenen anderen Varianten, unter anderem mit JavaScript. Ähm, kennt sich ja jeder von Typekit oder so. Da wird ja dieses Snippet mit ausgeliefert. Die machen ja im Endeffekt nicht so viel anderes, als dass sie... Ähm, so einen Link-Tag äh, dann per JavaScript asynchron reinschreiben.
0: Und äh, mittlerweile gibt es da eben ein paar
2: coolere Techniken. Ähm,
0: die Was ist denn an der Technik uncool? Also, weil Typekit benutze ich auch. Bin ich uncool?
2: Natürlich, äh, weil das äh, im Endeffekt trotzdem noch bewirkt, dass äh, Webseiten dann eben teilweise irgendwie zu langsam die Webdefonds laden. Und da gibt es eben bessere Methoden und noch viel schnellere Methoden. Ähm ich finde das persönlich alles auch so ein bisschen fragwürdig, weil wir uns da schon wieder sehr, sehr stark in eine sehr detaillierte Richtung bewegen. Und äh, dann wiederum zum Beispiel, also das ist jetzt nichts, was man einsetzen muss, aber es wird eben immer wieder vorgeschlagen, dass man dann auch noch mit Cookies arbeitet die man dann zum Einsatz bringt, um darin dann irgendwie äh, nochmal Metainformationen abzuspeichern.
0: Ähm, Und pass auf, lass uns mal erstmal, lass mal diese, diese Technik, die jetzt hier vorgeschlagen ist, mal kurz besprechen, weil wie gesagt, ich habe es ja. wirklich nicht ge ganz gepasst gekriegt. Und warum das alles so eine mittelmäßige Idee ist, da bin ich nämlich auch ein bisschen kritisch, ähm, den Hammer holen wir dann später drauf, später raus. Also das Problem ist einfach, die ähm, Webseiten, die, äh, leiden darunter, wenn man Webfonds einbettet, auf die normalen Wege. Ähm unter Verzögerung und nicht sichtbarem Text, der einfach versteckt wird, bis die Font da ist, um den Text direkt richtig zu rendern. Genau, richtig. Okay, so, wie trickst man denn jetzt den Browser aus, damit er das Ja, ich meine, was ist überhaupt das Endziel? Wo wollen wir denn hin?
2: Ja, äh, im Endeffekt äh, wollen wir dahin, dass es ja eine ähm, Fontface api oder font Events api gibt, die demnächst oder was heißt demnächst, äh, die in Zukunft auch in den Browsern landen wird. Und äh, mittlerweile gibt es wohl irgendwie von äh, irgendeinem Entwickler... Ähm Gibt es einen Polyfill für diese API, sodass man dann Font Face Observer Skript nehmen kann? Das funktioniert eben ähnlich wie so einen Mutation Observer, dass es eben im Endeffekt einfach gucken kann nach der Font, zum Beispiel jetzt Source Sans Pro, wie in dem Artikel beschrieben. Und das soll einfach diese äh, Font überwachen. Und wenn die da ist, dann soll es eben einen äh, Promise zurückgeben und ansonsten ähm soll es eben den Fallback kriegen. Das heißt, ich kriege im Endeffekt als Entwickler jetzt endlich auch mal eine API, mit der ich dann irgendwie selber einstellen kann, wie das mit dem Font so funktionieren soll auf meiner Webseite. Also ich kriege also im Endeffekt schleißen. selber die Kontrolle darüber, wann die Seite auf den Fallback zurückgreifen kann, soll, ob es einen Flash auf Anstyle text geben soll oder eben nicht und so weiter und so fort.
0: Okay, also ich kann mir dann aussuchen, ob ich jetzt zum Beispiel ich fange mit Arial an, lade im Hintergrund meine Schrift und wenn die da ist, tausche ich halt einfach die Font-Family aus und dann baut es sich kurz um, aber dann ist zumindest lesbarer Text da, bevor die Schriftdatei runtergeladen ist und keine weiße Seite zum Beispiel. Genau, richtig. Okay, oder jede andere Kombination, ich mache mir einen Ajax-Spinner oder sonst irgendwas, das kann ich halt dann eben selbst entscheiden.
2: Ja, genau. Also ich kann auch einfach äh, Klassen hinzufügen oder was auch immer. Also welche Technik ich dann nehme und äh, wie ich das Resultat haben möchte, das entscheide ich. Mhm. Ich kriege halt einfach eben diese API, die, auf die ich dann sozusagen zurückgreifen kann, um einfach zu sehen, ist die Font jetzt schon geladen oder wird sie noch geladen aktuell?
0: Mhm. Okay, also das ist jetzt das, ähm, was man haben kann. Also diese fontface apis ähm, diese Events, daran wird gearbeitet, es gibt Polyfills, es gibt diesen Fontface Observer und alles ist fein oder wie sehe ich das?
2: Äh, ja, also das Ganze gibt's halt im Browser noch nicht aktuell, das heißt momentan muss ich da wieder auf einen Polyfill zurückgreifen, was natürlich schon wieder so ein bisschen schwierig ist, weil ich dadurch ja im Endeffekt erstmal das ganze per JavaScript äh, schimmen muss, das wiederum ja, geht halt auf die Zeit, die eigentlich schon der Pre-Parser oder Pre-Fetcher nehmen kann, um die Font an sich zu laden und zu fetchen. Von dem her, ähm, in dem Artikel steht drin, dass es eine deutliche Performance-Erhöhung äh, bietet, wenn man das so macht. Ich, ja, glaube das jetzt schon mal, dass das so ist. Allerdings äh, ist zum Beispiel hier halt immer auch die Rede von irgendwie 3G und Wi-Fi-Connections ähm, also inwiefern das jetzt wirklich auf äh, Real-Tests zutrifft und nicht nur auf irgendwelche Connection-Emulatoren, weiß ich nicht. Zumal ich eben diese ganzen Non-Standard-Lösungen dann irgendwie so ein bisschen hacky finde. und Ich weiß nicht, also wenn jetzt so eine Seite einfach dann in fünf Jahren noch online ist, äh, frage ich mich halt, ob dann nicht plötzlich sich dieser ganze Spieß umdreht. Und ich nicht äh, eine deutlich langsamere Seite habe, als wenn ich es ganz normal gemacht
0: hätte, weil die Browser einfach mittlerweile besser
2: sind und äh, vielleicht einfach
0: dieser Polyfill das Ganze jetzt dann ausbremst. Genau, das ist nämlich auch mein Verdacht. Das ist nämlich tatsächlich ein eigentlich ein Hack und ähm, ein Browserbug, den es zu beheben gibt. Und ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das die richtige Lösung ist, da mittels JavaScript unser einem die Arbeit aufzubürden, irgendwie zu dafür zu sorgen, dass eine Schriftdatei irgendwie zügig geladen wird.
1: Also ich sehe das auch, es geht ja um Styling im Endeffekt. Warum müssen wir jetzt Styling äh, bloß, weil da ein Request irgendwo stattfindet, ähm, ja, so so kompliziert, sag also ich mal, da drum herum arbeiten? Ähm, ich denke, es ist zwar schön, immer diese ganzen, ganzen Fonts so zu haben, im Moment haben wir aber keine richtige Lösung, meiner Meinung nach, äh, das Problem in den verschiedensten Browsern, anzugehen und von daher bin ich bin ich doch stark dazu geneigt irgendwie oft zu sagen, ja, lieber mal keine Font nehmen, aber äh, davon mal weg, ähm, was doch die eigentliche Lösung sein sollte, dass CSS weiß, wie sowas, beziehungsweise der Browser weiß, wie er sowas zu handeln hat, oder? Oder dass wir mit zumindest mit CSS sagen können, hier, äh, ähm, wenn die Font nicht geladen werden kann, dann hör bitte auf, äh, hier so einen Quatsch zu machen, und mach was anderes oder so.
0: Ja, ich meine, das, wie gesagt, das, das riecht halt für mich eher nach einem Browser-Bug, beziehungsweise wenn irgendwo festgehalten ist, wie sich ähm, jetzt der Browser verhalten soll, wenn dann zum Beispiel mal die Font nicht lädt, ähm, dann wäre das eher ein Spezifikations-Bug, dass das nirgendwo aufgeschrieben ist, was denn da passieren soll. Ja.
1: Aber die Idee hatten ja wahrscheinlich schon andere vor uns, oder? Was ist da der Stand?
2: Naja, klar. Also im Endeffekt, äh, die Browserhersteller, ja versuchen ja auch die ganze Zeit, das zu verbessern, das Verhalten. Zumindest äh, einige. <lacht> äh, WebKit zum Beispiel ist halt da im Namen von Safari noch ganz hinten dran. Die haben da einfach sich gar nicht drum gekümmert, während Chrome zum Beispiel da irgendwie alle zwei, drei Versionen wieder neue Sachen ausprobiert und äh, irgendwie so schwankt zwischen, hey, nach 10 Sekunden machen wir ein Timeout, nach 30 Sekunden, dann basieren wir das Ganze noch auf der Verbindungsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Die probieren da relativ viel aus, äh, um das eben vom Browser her schon besser zu steuern. Ähm, was ich interessant finde an dem Artikel ist eigentlich, dass ich eben diese Kontrolle haben kann, also dass ich selber irgendwie Klassen setzen kann, ähm, wirklich auf die Events reagieren kann, was ja schon cool sein kann, ähm, sollte zum Beispiel jetzt irgendwie keine Font geladen werden und ich habe eine Fallback-Font, die dann aber irgendwie eine ganz andere Breite hat oder so und daher ganz anders läuft, dann könnte ich damit sogar noch mein Layout anpassen. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Äh, was mich aber eben extrem stört, ist, dass das Ganze eigentlich auf den Performance-Aspekt äh, getrimmt ist und den finde ich wiederum eben sehr, sehr heikel.
0: Ja, es ist halt gut, dass wir das machen können und es ist halt nicht gut, dass jetzt der Konsens hier zu sein scheint, dass wir das machen müssen, ja. um irgendwie was hinzukriegen. Das ist der Unterschied eigentlich.
2: Ja,
1: Ja, was ist jetzt eigentlich so unser, äh, unser eigener Ansatz im Moment? Ich habe ja eben schon gesagt bei mir, ich optiere gerne dazu, auch auf so Fonds zu verzichten irgendwie. Wenn es nicht geht, dann nehme ich halt irgendwie Google äh, Loader und, und guckt, dass ich da ein Event, äh, beziehungsweise dass ich das Ganze asynchron abfeuere, mhm. äh, sodass ich äh, auf jeden Fall erstmal die Standardschrift bekomme und dann hinten raus, mhm. ähm, wenn die andere Schrift geladen ist, eine andere Schrift und den Flash of Ans, nee, wie heißt Flash of?
2: Unstyled Text.
1: Heißt Unstyled Text, okay. Mhm. Den äh, riskiere ich dann an der Stelle oder nehme ich dann in Kauf.
0: Also wenn ich eine neue Webseite bauen würde heutzutage, würde ich ganz einfach sagen, das mit den Webfonds kommt weg. Das ist das, das kostet zu viel, da ist zu viel Risiko drin, da ist am Ende zu viel Varianz da drin, wie das Design aussieht, abhängig davon, ob jetzt gerade mal Verbindung schnell ist, Verbindung langsam ist, Verbindung abgebrochen ist und was nicht alles. Weil Text darstellen geht ja eigentlich. Und ob der jetzt ein bisschen mehr fancy oder ein bisschen weniger fancy ist, da würde ich einfach, jetzt wenn ich für mich eine Webseite baue, Ganz stumpf drauf verzichten, Webfunks kämen mir nicht wieder ins Haus, wenn ich eine Web neue Webseite bauen würde.
3: Okay. Wenn du der Herr ah. des Designs bist, ist das. Ja, natürlich. Genau. Das ist richtig, richtig.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ihr, ihr seid ja alles richtig. Ihr seid ja richtige Webentwickler und sowas. Ich bin ja nur so ein Horst, der, der zum Spaß eine Webseite irgendwo ins Netz hängt. Ich ja. kann machen, was ich will. Deswegen kann ich mir das erlauben. Nur wenn irgendwie. Ähm, angeblich in, im ganzen Internet herumgetrötet wird, Performance über alles und dann über Webfonds reingehauen werden, dann weiß ich halt nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Ich würde mir halt eben selbst erlauben, das konsequent durchzuziehen. Dass Das natürlich nicht so gut, geht, wenn man irgendwelche Designer hat, die da dem Thema etwas weiter entrückt sind, ist mir schon klar. Aber ja. wenn man mich jetzt fragt, weg mit dem Zeug.
2: Also ich habe da jetzt verschiedene Ansätze, weil es auch einfach äh, je nachdem, wo der Kunde seine Schriftart kauft, ja, nur bedingt äh, Optionen gibt. Also bei Typekit, klar, geht das Ganze nur über diese JavaScript-Sache im Endeffekt. Ähm, MyFonts zum Beispiel hat eine CSS-At-Font-Face-Include. Ähm, Fonts.com hat eben auch nur ein eigenes, also die bieten auch nur ein eigenes CSS-Stylesheet an, was du laden musst. Und bei solchen Sachen mache ich es zum Beispiel schon dass ich dann eben nicht das äh, CSS an sich einbinde, blocking loaded, sondern dass ich da dann eben per JavaScript das CSS nachlade im Endeffekt asynchron.
0: Und du schläfst gut dabei, ähm, wohlwissend, dass theoretisch morgen ein neuer Browser rauskommen könnte, der dafür sorgt, dass ähm, deine nicht-standard gehackte Lademethode plötzlich langsamer ist als der Normalfall wäre und du möglicherweise alles umbauen musst. Das ist Okay.
2: Äh, ja, das ist okay, weil aktuell in aktuellen Browsern äh, sonst die Seite eben im Zweifelsfall gar nicht laden würde. Das ist toll, ne? Wir müssen jetzt
0: JavaScript benutzen, damit unsere Webseiten überhaupt lesbaren Text haben. Ja, also das ist
2: halt so ein Trade-off, wo ich mir auch denke, das ist beides nicht ideal, aber es ist halt aktuell okay. Und äh, klar, wenn ich jetzt weiß, dass die Seite zehn Jahre lebt, dann würde ich mir das Ganze irgendwie noch zwei-, dreimal überlegen ob es nicht noch eine bessere Lösung gibt, aber ähm, ja, ist halt schwierig. Also ich, ich fände es auch schön, wenn ähm, bestimmte Fontanbieter das eben auch einfach die Varianz an Lösungen anbieten würden und sich da nicht auf eine Sache festlegen
0: naja, oder Sie abstrahieren das weg, weil ein, andere, ein anderer Kritikpunkt, den ich jetzt an der ganzen Geschichte habe, ist ja, dass ähm, einfach, weil wir da ist jetzt mit einem Browser bzw. Spezifikationsbugs es zu tun haben, dass es ohne ohne Kenntnis von Raketenwissenschaft gar nicht möglich ist, eine Schriftart ins Netz einzubinden. M möglich, ich meine diese schon. Noch, ja, ja, wie gesagt, mit der Kenntnis von Raketenwissenschaft. Nee. Ja, natürlich. Okay, jetzt sagst du einer, dann schreibe ich einfach ad Font rein, aber das geht halt nur so lange, wie du halt schneller als Edge unterwegs bist. Ja. Ne? Das soll ja im Einzelfall mal vorkommen. Auch
2: daran hängt es ja eigentlich nicht an der Geschwindigkeit.
0: Hey, na, 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 ja du time sagen. Es, es hängt halt schon, das ist ja das Problem. <lacht> und wenn es halt nur langsam genug ist, dann ist es halt effektiv kaputt, weil ja. dann kriegt man eben weiter und das, ja. und, und das war es dann eben. Dachte, dachte alle erzählen immer, Performance sei so wichtig und dann kommt ja. das hier. Und Retina und was nicht alles.
2: naja klar.
1: 7 megabyte bilder laden, <lacht> aber auf JavaScript-Syntaxen verzichten. Und da kommt dann wieder der Herr Reidel mit seiner Überleitung zum nächsten Thema.
0: Gerhard äh, Delling wäre <lacht> grün vor Neid geworden.
1: Mal wieder. Ähm, ja, der äh, Herr ist ja jetzt auch nicht mehr im Fernsehen, glaube ich, oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ähm, wir haben eigentlich irgendwie über, ja, äh, über jQuery Plugins gesprochen. Äh, jQuery Plugins sollen jetzt von der jQuery Foundation so rausgegeben, nicht mehr bei, äh, in diesem äh, ja, re speziellen Repository von denen veröffentlicht werden, sondern eigentlich über npm. Äh, man hat also dieses alte äh, jQuery Registry Repository, äh, deprecated, also gesagt, das ist jetzt nur noch read-only und bitte nicht mehr verwenden. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema, über das wir sprechen wollen, denn darüber sind wir auf ein anderes interessantes Thema gekommen. Immer mehr Sachen werden auf NPM veröffentlicht und wie liefern wir das Ganze eigentlich aus, war so ein bisschen so unsere initiale Frage. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal sagt, man schreibt sein, sein Standardmodul in CommonJS, äh, wie transpiliert man das eigentlich oder wohin kompiliert man eigentlich, um es dann später äh, als als produktive Version zu veröffentlichen und was müssen wir da eigentlich alles in unser JavaScript schreiben und so. Und ähm, dann sind wir auf das Thema gekommen, hey, äh, wie sieht das eigentlich gerade aus? Verwenden wir noch AMD, verwenden wir CommonJS oder haben wir eigentlich globale Variablen oder haben wir einen globalen Namespace, in dem wir unsere Module reinpushen und Module war so der Aufhänger zu sagen, wir sprechen auch mal über ES6-Module. So, der Peter ist ja da immer als Vorreiter ganz stark unterwegs. Rodney, ihr habt ja ein Riesenprojekt, glaube ich, mit Require.js, AMD. Von daher wäre es Wäre es eigentlich mal interessant, so drüber zu sprechen, was ist das eigentlich alles und, und wohin geht die Reise äh, mit so Modulen mh, im JavaScript-Kontext. Und ich kann ja mal aus, aus meiner Erfahrung berichten, also ich habe äh, in einem großen Projekt, über das ich auch schon öfter berichtet habe, äh, haben wir Required.js verwendet, genau wie ihr das macht. Rodney, du wirst da sicher gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich, ich habe festgestellt, dass Dependency-Management mit Required.js funktioniert schon sehr gut. Man läuft in andere Probleme, wie zum Beispiel, wie kann ich meine JavaScript aufteilen, wenn ich einen äh, ein Compiler, also einen ja, automatisierten Minimierungsprozess, ähm, nämlich mit R.J.S. hinten dran baue äh, und ja solche, solche Problematiken ähm, eigentlich ist ja, wenn man require bzw. dieses RJS-Modul verwendet, RequireJS nur etwas, was man im Development-Mode sozusagen benutzt und im Production-Mode hat man ja einfach fertiges JavaScript, das einfach eine Datei ist. Ähm, Im Node.js-Kontext dann mit, den, mit, den, mit CommonJS und so weiter und so fort und jetzt neuerdings diese ganze äh, es 6 ähm, Modul-Thematik, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde und was ich auch denke, so irgendwie früher oder später der einzige Weg sein wird. Denn es soll ja alles vereinen. Deswegen hat man es ja entwickelt. Meint ihr auch, dass das wird so sein oder eher nicht?
0: Wird lange dauern, wird er aber enden.
1: Warum lange also, dauern? Was, wieso meinst du das?
0: Das meine ich deshalb, weil diese Modulgeschichte dreiteilig ist. Ähm, die besteht aus der Syntax, ähm, also eigentlich ist sie vierteilig, also der, Pro der Problembereich ist vierteilig. Also einmal Syntax, müssen die Browser können, die müssen erstmal diese JavaScript-Files verarbeiten können. Dann gibt es eine Modul loader api die so ähnlich ist wie so ein Require-Call von Require.js, wo man sagen kann, lad mir A, B und C und wenn du fertig bist, triggere diesen Callback, damit ich sagen kann, okay, jetzt kann ich loslegen. Ähm, dann brauchst du ein neues HTML-Element, um das auch in Webseiten so als Inline-Skript einbauen zu können. Das Module-Tag wird dann sozusagen Script-Tag 2.0 werden. Und die vierte Komponente, die, denke ich mal, die ist, die am schwierigsten darauf, ein, darauf gerade zu biegen ist, sind die Webentwickler. Wir hatten ja zufälligerweise gerade so bei der Themenvorauswahl über eine JavaScript-Library gesprochen und haben da so ein bisschen Code-Kritik betrieben und waren völlig entsetzt, festzustellen, dass besagte Personen ihre Library weder als AMD-Modul noch als CommonJS-Modul bereitstellt, sondern einfach so. Variablen in den globalen Namensraum reinkloppt. Ihr erinnert euch?
1: Nein, nicht mal das. Das Schlimme war, um darauf einzugehen, ja eigentlich, dass die Initialisierung automatisiert stattfand und man keinerlei Kontrolle darüber hatte, auch keine globalen Variablen, die man anfassen konnte. Es gab nur eine anonyme Funktion, die nichts exportierte.
0: Mhm. Also noch nicht mal, noch nicht, noch nicht mal der Versuch eines Moduls. Richtig. So, und wenn wir erstmal auf dem Stand sind, dass überhaupt sozusagen im, im, We im Webentwicklerkopf nicht notwendigerweise das Konzeptmodul vorhanden ist, dann weiß ich nicht, ob es wichtig ist, darüber zu reden, dass wir da jetzt irgendeine Technologie kriegen, die im Browser drin ist, oder dass man das mit AMD hinhackt oder indem man, äh, keine Ahnung, Browserify auf CommonJS loslässt. Das größte Problem sitzt mal wieder vom Monitor, wie das immer so der Fall ist. Und dann kommt ja noch hinzu, selbst wenn wir jetzt dann irgendwann in die in die Köpfe von allen hineinkriegen, dass es Module gibt, müssen die sich alle irgendwann tatsächlich darauf einigen, dass das ihr ähm, vielleicht mit ECMAScript 6 der beste Weg ist, man weiß es ja noch gar nicht, und dann müssen die ganzen Legacy-Projekte aussterben und so weiter und so weiter. Also sowohl CommonJS als auch ähm, RequireJS werden meiner Meinung nach uns ähm, noch sehr, sehr lange erhalten bleiben, ähm, auf die eine oder andere Weise. Und dann vielleicht werden so nach und nach diese ECMAScript 6-Module tatsächlich in der Realität ankommen. Was natürlich sein kann, ist, dass man die wirklich vorher schon nutzt, indem man diese Syntax schreibt und die kompiliert nach AMD oder nach CommonJS. Was sogar meiner Meinung nach ähm, ein sinnvoller Schritt ist, den man in bestimmten Fällen heute schon gehen sollte, beziehungsweise das ist eine Voraussetzung, um einen wichtigen Schritt zu gehen, der eigentlich nötig wäre, um heutzutage vernünftige Frontend MVC-Apps zu bauen, was noch gar nicht passiert, aber wenn es eines Tages passieren sollte, brauchen wir diesen Transpiler-Krempel, falls ihr mir folgen könnt.
1: Ja, also so von der Geschwindigkeit her, eigentlich sehe ich das auch so ein bisschen so wie du, von dass, dass man relativ schnell dazu übergehen wird, eigentlich die, die Transpiler dafür zu nutzen den Code schon future-proof zu schreiben, sozusagen, aber halt immer noch rückwärtskompatibel kompilieren muss. Und ich glaube, da werden wir relativ schnell sein. Denn ähm ja, aber pass auf,
0: meinst du wirklich, dass wir dann in der Breite schnell sein werden? Ich bin mir nicht nein, so nein. sicher, ob das jetzt wirklich so trans Transpilieren für Otto-Normalverbraucher wirklich so gang und gäbe es. Also, werte Hörerschaft korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich Blödsinn rede, aber machen das wirklich so viele in ihren Produktivprojekten gewohnheitsmäßig?
1: Noch nicht, aber oh. wie viele Leute haben als Required.js rauskam, gleich Required.js genutzt? Klar, ein paar, die Early Adopters, aber fünf. irgendwann fünf, vielleicht fünf. <lacht> äh, 5 vielleicht waren es dann, ja. dann irgendwann mal 53 und irgendwann 530. Whatever. Was ich sagen will, ist einfach nur, ich glaube, es braucht eine gewisse Zeit. Die Leute ähm, finden sich da rein. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele Leute wirklich Require.js nutzen, ähm, dann würde ich sagen, sind das doch einige. Oder auch, äh, sage ich mal jetzt hier, ähm, wie heißt das andere, CoffeeScript. Ja. Da gibt es ja auch dann die beiden Lager natürlich. Aber wenn man mal guckt, ähm, wie CoffeeScript adaptiert wurde, von der Community und auch wie stark ähm, die, die das Feedback von CoffeeScript in JavaScript eingeflossen ist jetzt mit ECMAScript 6 ähm, verschiedenste äh, Ideen äh, die da die da übernommen wurden ähm, dann kann man doch eigentlich sagen dass es eine Masse gibt die das adaptiert, aber ja, ich glaube, du hast völlig recht, es sind, es werden nicht, es wird nicht das Gros der Entwickler sein, nämlich die, die wir nie, von denen wir nie irgendwas hören, sozusagen,
0: ne? also Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen so ein Filterblasenproblem, auch dass du glaubst, dass es eine nennenswerte CoffeeScript-Nutzerschaft geben würde, ähm, also, ich trete regelmäßig, treffe regelmäßig auf Padawan, die sagen, ja, glaube ich halt eben ans Seitenende 20 script hin, geht. Genau.
1: Ja, da genau, eben, das sind nämlich die Leute, von denen wir nicht so viel mitbekommen, das meine ich nämlich, du hast völlig recht eigentlich, wir leben halt in unserer kleinen Blase, aber in dieser kleinen Blase, da werden die Leute, glaube ich, ganz schön, ganz schön stark darauf anspringen und das adaptieren, natürlich, bis wir davon ausgehen können, sagen ich mal, wie die meisten schreiben jetzt keine Tabellenlayouts mehr heutzutage, sondern verwenden CSS dafür, ähm, da würde ich sagen, bis wir zu, an dieser Stelle sind, dass wir sagen, die meisten schreiben kein, keine globalen äh, äh, Variablen mehr, sondern verwenden es sechs Module. Ja gut, da treffen wir uns in zehn Jahren wieder und trinken gemütlich ein Bierchen.
3: So weit brauchst du doch gar nicht gehen. Ich ziehe jetzt mal wieder die Enterprise-Karte. Es tut mir leid. Bitte. Aber ich, ich sehe mich nicht, ich sehe unser Team nicht, äh in, in naher Zukunft und damit meine ich ein Jahr, äh, irgendwas von unserem Kram auf ES6-Module umzustellen. Wir haben eine funktionierende äh, auf AMD und Require.js basierende Infrastruktur, multiple Apps, geteilte Module, äh, das läuft. Das läuft nicht unbedingt geil, das will ich ja gar nicht reden aber es läuft. Äh, mhm. Wir könnten genauso gut Browserify äh, benutzt haben, dass die Situation wäre dieselbe. Der Kram läuft ausreichend schön oder ausreichend von schön brauchen wir nicht reden. Ähm, und solange es keinen Grund gibt, keinen, keinen nennenswerten, ähm, man jetzt äh, Mehrwert, Nein, Mehrwert. Ja, Leidensdruck, das wäre das, das Nächste, aber bleiben wir mal bei Mehrwert. Solange der Mehrwert nicht äh, da ist, auf ES6-Module
0: umzusteigen, werde ich das in unserem Team nicht sehen. Mit ja, dem Leidensdruck... Hast du keinen Mehrwert, also du, du hast ja vor allen Dingen auch gar keinen... Also du, das brächte, brächte dir halt allein schon deshalb nichts, weil wenn du es umsteigen würdest, müsstest du es trotzdem nach AMD kompilieren, also... Das aber geht ja nicht im Browser. Ja, richtig, das
3: wäre ja aktuell der Fall. Also ja. wirklich wirklich gewonnen hätte ich da erstmal auch nicht viel. Jetzt kommt der Leidensdruck. Der Leidensdruck ist dann äh, umgekehrt auch wieder ein Mehrwert. Ähm, erstmal habe ich den Leidensdruck, ich kann externe Module nicht verwenden, weil die in ES6 geschrieben sind, ich aber nur AMD konsumieren kann. Da gibt es garantiert irgendwelche Transpiler, die auch dieses Problem lösen sollte das äh, so weit kommen. Aber mal angenommen, das wäre jetzt ein Problem, dann habe ich einen Leidensdruck, meinen Traum umzustellen, um mit der großen Masse kompatibel zu werden. Das sehe ich noch in, in weiterer Zukunft, als dass mein Team auf ES6 umstellt. So ähm, Und dieses Dilemma, wenn man es Dilemma nennen möchte, das werden andere auch haben.
0: Auf jeden Fall. Ich denke mal, es geht halt auch, also man muss das ja aus zwei Perspektiven sehen. Zum einen halt eben, kriegen wir halt eben hier feine Features mit unserer Modulsyntax, das ist syntaktisch hübscher als zum Beispiel dieses requirejs gebimsel und sowas alles. Da haben wir alle ein bisschen was von. Aber ich denke mal, so die große Stoßrichtung, warum wir jetzt Module bekommen, ist halt, um Schluss zu machen mit diesem, dass wir halt eben zwei konkurrierende Modulformate aktuell haben. Wir haben dieses Require.js und das ist im Frontend ganz gut adaptiert und wir haben dieses Common.js, das ist ja de facto Standard in Node. Und ähm, das ist ja eigentlich ziemlich ziemlich Käse, dass wir da zwei Systeme haben. Und das wäre ja irgendwie schon sinnvoll, wenn die Programmiersprache selber was hätte. Und insofern sehe ich tatsächlich dieses ähm, ECMAScript-6-Module, diesen ECMAScript-6-Modulkomplex, vor allen Dingen ähm, als so ein Flicken, einfach, dass ein Loch gestopft wird, was in der JavaScript-Programmiersprache erstmal so da ist. Und das vor allen Dingen gestopft werden muss, nicht weil man heutzutage keinen adäquaten Ersatz schaffen könnte, sondern weil da halt eben ein Loch ist und das gehört sich nicht und da müssen wir mal drüber tehren.
3: Ich hätte jetzt noch was reinzuwerfen. Ähm, Bitte? Ja, wir haben das Thema vorher rausgekehlt, nämlich dass HTTP2 jetzt äh, angeblich fertig ist. Äh, wie auch immer, ich möchte gar nicht zu sehr auf HTTP2 oder äh, Speedy eingehen, aber mit diesen neueren Protokollen, die es eben nicht mehr notwendig machen, dass wir unsere Dateien konkatenieren, also zumindest nicht mehr so dramatisch notwendig machen,
0: ähm, Na, die das sogar zum Anti-Pattern ja eigentlich machen, wegen der inkrementellen Updates, ne? Äh,
3: das auch, ja. Es gibt Vor- und Nachteile, das äh, hm. mit dem Konkatenieren wegzulassen. Aber lasst uns da jetzt nicht zu sehr aufs Detail äh, eingehen. Der, der Punkt ist, mit diesen neuen Protokollen und einer irgendwann äh, im Browser zur Verfügung stehenden äh, Module-Loader-Implementierung wird es äh, diese, wird es nochmal einen, einen, einen Umschwung geben, ne? nochmal irgendwann so ein, ah, jetzt können, wir, jetzt können wir den Kram tatsächlich geil nutzen, wir brauchen nicht mehr konkatenieren, das heißt sowas wie der Require-Optimizer ist äh, hinfällig, auch Browserify ist äh, hinfällig, weil also dass dieses Anti-Pattern äh, wird dann zum Problem werden. Ne? Irgendwann äh, schreien, schreien sie darüber genauso laut wie über komische Fonts. Weil Performance ist ja alles. Ähm, so. ähm, und da wird ES6 dann insofern punkten, als dass es das Einzige ist, was der Browser von sich aus implementieren kann. Das ist nämlich der Standard. So, ob er das geil machen wird, sehen wir dann, weiß ich nicht.
0: Ja, aber er hat zumindest dann halt die Möglichkeit, das neue Protokoll zu nutzen, um halt eben diese Module so clever runterzuladen, dass es halt eben flotter ist, als jede handgestrickte Lösung das hier sein könnte.
3: Richtig. So, und ich gehe jetzt äh, einen Schritt weiter. Würde ich, also von heute möchte ich noch nicht sprechen, aber würde ich, gehen wir mal so Richtung Ende des Jahres, ein neues Projekt anfangen, sei es nur eine Bibliothek oder irgendwas, dann würde ich nochmal recherchieren, ob ich da jetzt mit ES6-Modulen weiterkomme. Hintergrund oder ein Hintergedanke hier muss immer sein, dass ein Modul oder eine Library, die man zur Verfügung stellt, in mehreren Umgebungen lauffähig sein muss. Das heißt, man muss es irgendwie hinkriegen, dass das Ding im Global Scope läuft, weil jemand einfach einen Script Tag auf seine Seite klatscht, man muss das Ganze in einer äh, Require-Umgebung ähm, laufen bekommen, also eine AMD-Modul-Syntax äh, zur Verfügung stellen. Und für die ganzen äh, neu Hippen Browserify-Fanatiker braucht man dann auch CommonJS. Äh, wenn es die Tools gibt und da gibt es Teile heute schon, äh, um von ES6 dort überall sinnvoll hinzukommen. Hey, warum nicht? ES6. Bis dahin bleibe ich mal bei AMD.
0: Ja, klar, weil vorhandene Sachen, die funktionieren, umbauen ist halt wirklich, ähm, ja, Käse, solange es halt noch funktioniert. Ähm, also das ist, glaube ich, auch der wichtigste, der wichtige Punkt, den du ansprichst. Es ist halt eben so die, die Standardsyntax und... Ähm, eine solche braucht es halt eben alleine schon, um in so einem Modul in dem geschriebenen Code, in dem Text zu, 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 zu vermitteln, um was es ja eigentlich geht, was hier halt eben bereitgestellt wird und was nicht, dass wir halt eben nicht wie vorhin durch diesen Code durchscrollen müssen, um rauszufinden, was da exportiert wird, sondern da steht's halt eben dann im Modulzeug drin und zu einem gewissen Grad ist es halt sowohl bei CommonJS als auch bei ähm, requireJS halt immer noch so, dass man da so ein bisschen genau wissen muss, was da so drin steht und was das sich da eigentlich so bedeutet. Wenn da hinterher in der ECMAScript 6 Modul ähm, Syntax drin steht export function oder export class, da ist halt klar, was dieses Ding ähm, bereitstellt. Also das ist wirklich so der große Vorteil und insbesondere halt auch diese ähm, Transpiler-Geschichte, dass man halt eben eine Syntax schreiben kann, die halt kurz und kompakt und schön ist und auf den Knopf drücken kann. Und dann kann man da ja hinten so, ähm, also zum Beispiel bei dem ECMAScript 6 Module Transpiler von heute schon sagen, mach mir da ein UMD-Pattern draus. Und dieses UMD-Pattern sorgt dafür, dass es mit äh, mit Browser, ja Quatsch, mit CommonJS klarkommt, mit RequiredJS klarkommt und ähm, Browser-Globals halt auch funktionieren. Man will halt nur diesen Krempel, diesen 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 Syntax müll nicht am Anfang seiner Datei haben. Und das geht halt eben alles schön weg. Das sind alles so Kleinigkeiten, die halt schon helfen. Also
3: ich, wie ich vorher schon sagte, äh, Teile dieser Tools stehen heute schon zur Verfügung. Ich würde aber trotzdem erst äh, noch bis Ende des Jahres warten, bis die Leute damit auch, also mit ES6-Modulen tatsächlich umgehen können. Also mhm. ich, ich habe jetzt seit Oktober diese LIJS-Geschichte zusammengedengelt durch diese Fokusprobleme irgendwie Versuche anzugehen. Ähm, das ist ja auch nur eine, eine also eine extrem granulare Struktur, das sind ja äh, ganz, ganz viele Dateien, die da zusammen optimiert werden müssen, um eine Bibliothek draus zu machen. Ähm, Problem hier ist, würde ich das jetzt in einer, in einer Struktur machen, die kein Schwein kennt, also mit, mit ES6, wo selbst ich äh, meine Startschwierigkeiten hätte, dann würde ich a erstmal Schwachsinn fabrizieren, b äh, darauf gehen, dass ich erstmal kein Feedback auf die Bibliothek kriege, weil sich jeder wundert, was denn diese komische Syntax da soll. Ist ja kein JavaScript. Das dauert mhm. einfach eine Weile, bis das äh, akzeptiert wird.
0: Ja, die Frage ist halt, wie lange das dauert? Weil ähm, diese Sache ist halt, jetzt aktuell betrachten wir dieses Transpilieren. Wir nehmen ECMAScript 6. Ähm, Code und übersetzen den nach entweder common.js oder Browserify. Aktuell betrachten wir das als ein, als, eine, als, einen, als eine notwendige äh, Reparatur unseres alleine nicht lauffähigen Codes, die wir machen müssen, damit man das Zeug überhaupt irgendwo benutzen kann. Wir müssen das also machen, damit es überhaupt irgendwo geht, aber wir haben nicht wirklich was davon, dass wir das machen. Ähm, und ich glaube, das könnte sich ändern, wenn wir mal an diese ganzen MVC-Frameworks da denken, die da im Moment so ja auch ein bisschen unter Beschuss sind bezüglich ihrer Performance-Charakteristika beim ersten Laden. Dass die halt eben erst ihr JavaScript laden und ähm, dann hat man eine leere HTML-Seite und dann geht das JavaScript hin und holt sich die Daten, befüllt dann die HTML-Seite und das dauert alles ewig lange. Da ist ja auch der Ansatz, den man da ähm, aktuell verfolgt, das machen ja die ganzen, äh, viele große Firmen haben das ja so gemacht. Und da gibt es ja mittlerweile auch in den Frameworks selber Bestrebungen Richtung Isomorphic JS, also ein JavaScript, sie alle zu knechten. Und, ähm, bitte? Ja. Welcher, welcher? Sie alle zu knechten oder isomorphic JavaScript? Letzteres. Okay, dachte ich mir fast. Mhm. Ähm, halt klingt auch, klingt auch total komisch, aber mir ist das egal, was halt damit gemeint ist. Ähm, dass man sein MVC Framework, sagen wir mal jetzt irgendwie sowas wie EmberJS so clever baut, dass man nicht nur das Frontend Zeug hat, was ähm, so schöne Ajaxifizierte Epic User Experience bietet, sondern auch einen kleinen NodeJS Kompatibilitätslayer. Man schreibt seine ganzen Models und Views und Controllers in einer einzigen Form so dass die aber konsumiert werden kann sowohl von dem Server Layer als auch von dem Client und dann läuft's halt eben so dass beim ersten Laden der Seite man eine befüllte HTML Seite bekommt und nicht eine leere HTML Seite die der Client erst noch vollstopfen muss und wenn wir dann überlegen wie könnten denn dann durch uns äh, Autoren von solchen MVC Apps wie könnte der Code geschrieben sein der dann client wie servermäßig läuft das kann ja eigentlich nur wenn wir mit Modulen arbeiten möchten dieser ECMAScript ähm, dieser ECMAScript-6-Syntax ein, die wir dann transpilieren. Und wenn uns dann diese MVC-Frameworks irgendwann dieses Feature bieten, und da scheinen sie im Moment alle irgendwie hinzuwollen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen mehr adaptiert wird. Und das könnte so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, so der Zünder sein, der dann da die Sache ins Rollen bringt, dass mehr Entwickler sich mit ECMAScript-6-Modulen und mit den Transpilern befassen, wenn sie sich dann um Performance kümmern, was ja halt eben auch so eine zweifelhafte Sache ist. Aber das wäre so im Moment das, womit ich das, also nicht jetzt, aber womit ich das in naher Zukunft verkaufen werde, wenn dieser Isomorphic-Krempel sich mal durchgesetzt hat.
3: Du glaubst, das passiert?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das passiert. Ähm, ich würde es so formulieren, dass ich äh, ich denke, es wäre nötig, dass das passiert. Sagen wir mal so. Ob das kommt? Keine Ahnung.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach funktionieren
0: kann. Aber Natürlich nicht, sonst hätte sonst es schon längst irgendwer gemacht. Natürlich ist das super knifflig. Aber ähm, das, also das, gab ja schon Versuche, die das gemacht haben. Also Yahoo hatte ja mal so ein Teil gebaut. Und es gibt ja tatsächlich JavaScript-Libraries, ähm, wo das geht. Also dieses Meteor-Zeug zum Beispiel ist ja so, man schreibt einen Code und das läuft mehr oder minder auf Client wie auf Server, wenn auch auf eine super verquaste Art und Weise und nicht mit solchen Modulen und so. Aber tatsächlich ist das nötig, weil anders fällt mir halt nicht ein, wie man diese diese ganzen ähm, kleinseitigen Apps irgendwie flott kriegen soll, wenn nicht beim ersten Laden das so kommt. Und darüber hinaus ist es ja so, dass es ja genug ähm, Beispiele gibt von Webseiten, die das halt schon machen. Also wenn wir uns sowas angucken wie Airbnb, das ist halt ähm, mit Backbone gestrickt, aber hat halt eben auch so eine Komponente, die das halt eben ähm, beim ersten Laden der Seite befüllt ausliefert. Das heißt irgendwie äh, Render, also Render ohne E mit dem Letzten. D die Dinger gibt's ja auch schon und die BBC hat das irgendwie am Start und, und äh, hier, ja, ja, Twitter ja, macht ja, das ja, ja auch ja, und so, ja, ja. aber dass das nicht einfach ist, merkt man ja nur daran, dass es wirklich halt nur die ganz, ganz fetten Dickschiffe sind, die das machen. Aber wenn man das irgendwie mal in ein Framework einbaut und das irgendwie einigermaßen intelligent angeht, glaube ich schon, dass das klappen könnte. Das ist halt nicht einfach. Aber ich habe da schon Vertrauen, dass das geht. Die Frage ist halt, ob das irgendwie haben will.
3: Das ist doch aber jetzt genau der Punkt. Du hast bisher nur äh, Applikationen, Webseiten, was auch immer, Teams, Firmen, Unternehmen genannt, die äh, echt dicke Schiffe sind. Hm? Die nicht nur ein Team, sondern Teams, Mehrzahl, plural, von äh, Entwicklern an ihrem Frontend alleine arbeiten lassen. Äh, das ist nicht die Masse. Ne? Das sind die paar wenigen äh, hochfrequentierten Seiten, aber das ist nicht die Masse des Webs. Und was ich Absolut. vorher meinte mit meinst du denn, das wird passieren, äh, das ist alles nicht so trivial, sind die ganzen anderen, die anderen 80% Prozent, äh, der Webseiten, die die von irgendwelchen dahergelaufenen Agenturen verbrochen werden, schnell hinrotzen, äh, Kunde abkassieren und nie wieder was davon hören. Stopp, halt Moment, Einspruch,
0: Einspruch, Einspruch Euer Ehren, das sind Webseiten, die haben das Problem nicht. Ich rede von irgendwie fetten MVC äh, Framework-Apps, so, was du heute mit Angular und so baust.
3: Genau. und haben das Problem ja gar nicht. Werden ja auch keine Webseiten mit Angular gebaut.
0: Ähm, wenn, wenn, wenn ein, also, ja. jetzt ist es aber ja. echt schon ein bisschen gemein, weil wir jetzt ja. wirklich so in, auf, auf, der Müllhalde schon graben. Aber jetzt so in einem, einige, in einem, in einem Fall, wo alle beteiligten Parteien ungefähr eine Ahnung davon haben, was sie tun, dann wird ja wahrscheinlich Angular eher eingesetzt werden für eine, für, für, eine, für was Epiges, oder?
3: Ja, aber, weißt du, die Leute, die verstehen, was sie da tun, die haben äh, viele dieser Probleme nicht, oder die haben die Probleme auf einer anderen Ebene und äh, suchen andere Lösungen dafür, aber denen ist das nicht so fremd, ne? Modularisierung, das ist überhaupt kein Thema, das ist Standard, das wird vorausgesetzt, äh, ob das jetzt AMD oder äh, CommonJS oder ES6 ist, ist da eine ähnlich qualifizierte Diskussion, aus meiner Perspektive, Entschuldigung, wie äh, nehme ich Tabs oder Spaces, die oder nicht,
0: ja, ja. Ich dachte, du meinst jetzt, ob bezüglich ob das passieren wird, die Geschichte mit dem, ähm, mit dem Isomorphic-Gepinsel.
3: Naja, das ist, du hast schon recht, es wird ein paar äh, wenige große, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt nutze, so, Player geben, äh, die das, die das machen, die das vorantreiben. Aber die große Masse wird das nicht in gebacken kriegen
0: aber pass auf wenn das, in das, wenn das in das entsprechende Framework fest eingebaut wird also ember schraubt ja an sowas herum und die in ihrer dokumentation sagen hier das ist der way to go so sollte man das machen meinst du nicht dass wir dann zumindest ähm, mehr als die absoluten dickschiffe dazu kriegen also ich glaube wenn es halt machen irgendwie, auch, halt schon irgendwie Ziele, auch so oder? ist dass, dass, dass halt irgendwie ein Nee, es ist schon, Rodney hat schon recht, das sind halt wirklich die krassesten Dickschiffe von allen. Also ich habe da so eine Linkliste mit zusammengestellt für meine Padawane, die hm. ich da letzte Woche auch über MVC aufgeklärt habe und dass ich den gesagt habe, halt eben hier performt schlecht und so sollte man es machen. Also das sind halt wirklich, das ist halt wirklich so Airbnb, Twitter, PBC, wie Rodney schon sagte. Aber gibt es ist es halt denn im Moment. Nicht, gibt so es ja nicht
1: mit Ember einfach schon diese die Möglichkeit, äh, das zu tun? Ja.
0: Daran arbeiten sie jetzt gerade. Das also ist so das ist nächste nicht, große Ding, an dem noch
1: sie ist. Das ist noch gar nicht veröffentlicht.
0: Soweit ich weiß nicht, nee. Okay. Es gibt halt auch schon diese 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 diversen Libraries. Wie gesagt, das Teil von Airbnb ja. zum Beispiel ist Open Source. Ja. Nur es ist halt immer noch nicht so, dass das halt irgendwie so out of the box da drin wäre, wenn das halt mhm. so in Backbone drin wäre und in der Backbone-Dokumentation drin stünde. Ähm, das ist das ist unser Node-Modul. Das solltest du so und so da reinfüttern. Mhm. Es ist halt im Moment einfach nur in einer Art und Weise kompliziert und Neuland und alles, ähm, das Stand der Dinge heute, das halt eben wirklich nur zu leisten ist, wenn man da richtig viel Manpower reintaut und auch das lohnt sich halt aktuell nur, wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist, also wenn du halt eben Airbnb bist und so von Requests überfüllt bist und du halt eben wirklich dann auch da die, das daraus optimieren willst, dieses erste Laden und so. Mhm. Aber wenn es halt nur leicht genug ist, wenn das halt wirklich so auf, Fra auf Framework-Level eingebacken wird, dass das wirklich fluppt, dann sehe ich zumindest mal, dass das so die Situation ist, wo man wenn man sich als halbwegs ernst betrachtet, das ist, wie man es macht. Und wenn wir dann dahin kommen und wir bis dahin nicht sowieso es soweit haben, dass alle Umgebungen, sprich Browser und Node.js, nativ ECMAScript 6 sprechen, dann ist diese Transpiliergeschichte ja ganz hübsch. Hat man nämlich eine Syntax, die man schreibt, drückt auf den Knopf, da geht es in die Serverkomponente, da geht es in die kleinen komponente läuft fertig.
3: Jetzt sehen wir dann beim, beim nächsten Problem dieser 80% Geschichten disconnected Frontend from Backend from sys-administration teams. Das funktioniert bei diesen Dickschiffen auch wieder relativ cool, weil die Leute tatsächlich zusammenarbeiten. Man macht da einen großen Hype draus, wie geil alle miteinander zusammenarbeiten können. Das passiert bei Otto-Normale Unternehmen halt leider auch nicht. Zumindest nicht so, wie es passieren müsste, um das als Selbstverständlichkeit äh, zum Funktionieren zu bringen. Also da, ich glaube, da haben, haben die Mehrzahl im im Webtätigen Unternehmen noch einen sehr steinigen Weg vor sich.
0: Absolut, absolut, weil interessiert ja im Moment auch noch niemanden. Ist halt nicht so das Hype-Thema. Ich meine noch nicht mal noch nicht mal diese MVC-Frameworks an sich sind jetzt ja von Angular vielleicht mal abgesehen äh, so das Hype-Thema. Ähm, aber ich denke halt nur, wenn das halt eben wie gesagt in diese Dinge eingebacken wird und halt eben als der ähm, Weg ähm, propagiert wird, mit dem das gemacht werden muss, dann kann sich da schon einiges ändern. Dass wir im Moment ähm, maximal weit von entfernt sind, ist überhaupt keine Frage. Nur ich würde halt eben nicht völlig, ähm, völlig ausschließen, dass das eventuell was werden könnte. Wird halt eben ewig lange dauern. Das ist das Ding. Aber machen sollte man es ja eigentlich schon, wenn es irgendwie ab, wenn es irgendwie leistbar ist. Also ich widerspreche dem aber nicht,
3: ne? Wenn die haben nee, nee, ist mir schon klar, ich widerspreche dir ja auch ist, nicht. Wenn es einfach ist, dann nimmt das schon Fahrt auf, aber das dauert.
0: Ja, und das muss halt vor allen Dingen auch beworben werden. Im Moment ist es halt so, also ne? das Ding ist halt, wenn ich zum Beispiel da jetzt über diese MVC-Frameworks referiere und dann so React und dann erzählen sie mir, alle, oh, das ist so super schnell wegen diesem virtuellen Dom-Gebimsel und so. Aber eigentlich ist ja das Feature, dass, dass durch diese komplette DOM-Abstraktion so Sachen wie eben der Einsatz auf dem Server, sprich ich generiere einen String, halt eben machbar ist, und bei so Sachen wie Angular, die halt eben ans DOM gekettet sind, da nicht geht. Und also da, da, da ist im Moment noch alles so sehr viel sehr viel Zeug. Also wir sind uns ja im Prinzip einig. Es ist halt nur die Frage, trauen wir unserer Umwelt zu in der und der Geschwindigkeit tatsächlich die Sache. Ähm, zu lernen. Es ist halt, wie wir schon bei den Fonts sagten ähm, und ganz zu Beginn mit den Modulen, das Problem sitzt halt vom Bildschirm, das Problem sind wir.
3: Ja, also ich, ich weiß es nicht, ich habe noch einen anderen Bias. Ich habe das Problem, dass ich auf meine Serverseite keinen, keinen wirklichen Einfluss nehmen kann. Wir sind da in einer Java-Welt äh, gefangen, ich kriege da keinen Note drauf. Punkt. Das heißt, Uh, gut, das ist jetzt hier diese Embedded, hast du nicht gesehen, Welt, aber ich. Ja,
0: hm? ich also ich meine, da ja, das ist ja auch so ein Ding. Ja, es, 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 ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass ähm, die Java-Welt irgendwie abgeschafft werden müsste. Es müsste halt nur noch eigentlich so ein, so, es müsste ja nur ein Kompatibilitätslayer drüber geben, der ja am Ende, wenn wir jetzt von so einem MVC-Szenario ausgeht, ähm, als Node-Modul mit der gleichen JSON-API redet, mit der auch dein Frontend redet. Mehr müsste ja gar nicht gemacht werden. Es müsste einfach nur so ein Ding sein, das da dran gebappt wird. Der Rest kann, kann ja gerne so bleiben, wie es ist. Soll eine json api bereitstellen oder XML oder weiß der Teufel und gut ist. Es muss halt nur noch ein kleines Extra irgendwo dran gebaut werden.
3: Ein kleines Extra, das, das halt eben JavaScript ausführen kann, damit dieser isomorphische Kram überhaupt irgendwie laufen kann.
0: Hey, es ist ein kleineres Extra als jetzt. Jetzt feuern wir die ganzen Java-Entwickler, weil das wird natürlich nicht passieren. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Jetzt ja, hör, soll da ruhig alles bleiben. Ja, ja, hör,
3: hör an der Stelle auf, äh, Java ist so super schlecht hinzustellen. Die JVM ist das nämlich äh, gar nicht wie. Tu ich die, doch
0: gar nicht. Wie mir ich ich würde ich doch niemals, ich würde die doch niemals als schlecht darstellen. Ich meine, die sind so lang, die, die, wenn die, so, die haben so lange überlebt, so schlecht könnt die nicht sein. Ja,
3: ja. mit Java 8 ist, äh, Java doch ganz dick auf der JVM angekommen.
0: Okay, da bin ich jetzt raus. Das müssen mir dann Java-Entwickler wie du erklären. Ich kenne mich damit nicht ja, so gut. Ich nehme das sofort zurück. Ah, ich dachte, die wäre nicht schlecht.
1: Ah, ja. Okay, ja. Ja. <lacht> Jungs, ich glaube, wir haben äh, das Thema ausgeschöpft. Meinungen gab es genug. Äh, Peter.
3: Äh,
0: ja.
1: Sag noch was.
0: Also ich werde auf jeden Fall bei meinem nächsten Projekt mit dem mit den Modulen da ähm, spielen. Gut, ich kann es mir halt eben auch erlauben, weil auf meine Finger guckt ja keiner. Aber ähm, es schreibt sich reich, es schreibt sich halt recht hübsch. Es ist eine sehr kompakte Syntax. Es ist angenehmer als mit CommonJS oder mit RequireJS. Am Ende fällt was raus, was sowohl im einen wie im anderen Reich funktioniert. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz ganz hübsch. Ja.
3: Ich würde gerne dorthin, wo Peter gerade tummeln oder sich tummeln kann, äh, Schau aber in die reale Welt und sehe, dass die Leute aktuell noch was anderes brauchen. Das ist halt entweder AMD oder CommonJS oder irgendwelche globalen Geschichten. Äh, nicht um das Ganze zu konsumieren, sondern um selber zu verstehen, was da Sache ist. Äh, und bleibt deshalb erstmal dorthin.
0: Ja, absolut richtig. Also, das will ich auch noch mal kurz betonen. Das größte Problem an ECMAScript 6, ähm, wenn man sich das mal so anguckt, das ganze Feature Set, das kann man alles irgendwie wohin transpilieren und das ähm, funktioniert und ähm, die meisten Browser können tatsächlich, also Chrome kann irgendwie schon 60 des neuen Standards, Firefox irgendwie 70, IE, Preview 80. Das ist also im Prinzip schon so gut wie da. Nur, man muss sich da als Entwickler wirklich, wirklich, wirklich erstmal drauf eingruben auf dieses ganze Zeug und lernen seine Probleme in dieser neuen Sprache mit den vielen neuen Features und der anderen Syntax zu formulieren. Und ähm, wie der Rodney zu Beginn schon sagte, da muss man erstmal selbst einiges, ja, man muss es eben erstmal wirklich lernen, damit umzugehen und erstmal zu wissen, dass man mit diesen neuen Features souverän Code schreibt. Und wenn man halt eben dann auch noch mit Leuten im Team unterwegs ist müssen, die das alle gelernt haben, man muss alles irgendwie so den gleichen Konsens gefunden haben. Was ist gut, was ist schlecht, was machen wir wie. Und ähm, wenn es wirklich darum geht, was Funktionierendes zu produzieren, dann ist da auch wirklich konservatives Herangehen genau das Richtige. Nicht zu überstürzen, nur weil es neu und shiny ist.
3: Wir sind so scheiße oh. alt geworden, ey. Das gibt's gar nicht.
0: Wieso? Ähm, immerhin haben, machen wir kein Internet-Explorer-Witze mehr. Das erzähle ich immer Leuten, die Internet-Explorer-Witze machen, wie alt sie eigentlich sind. Und dass das Ding heutzutage richtig gut ist. Und Safari ist der neue Internet-Explorer. Oder Chrome.
3: Eigentlich ist es der android webview App-Kit, Dingsa, Ja,
0: yeah. okay, der ist sicherlich schlecht, aber weißt du, was ich mit Chrome auf meinem Android habe? Wenn ich Chrome offen habe, dann kackt mir einfach irgendwann die Soundausgabe ab. Nur weil Chrome existiert. Seitdem ich das Ding deinstalliert habe, schnurrt das Android-Telefon wieder ganz toll. Ich kann halt nur eine bestimmte App nicht installieren. Falls da draußen irgendjemand Ahnung von Android-Telefonen hat und mir irgendwie irgendwie meins einfach in einen definierten Zustand versetzen kann. Ich schnall das Teil echt nicht. Ich, ich ich bezahle mit Waffeln. Wahlweise Apfelwaffeln oder Vanillewaffeln. Ich kann beides richtig gut. Waffeln sind meine Spezialität. Bitte bei mir melden auf Twitter. Danke.
1: Wir haben noch einen schönen Link, den wir verlautbaren wollen zum Abschluss dieser tollen Sendung. Und zwar schreibt da jemand ähm, zum Thema SCSS-Verwendung anstatt CSS. Da gab es ja schon öfter Artikel. Hey, wir verwenden jetzt Sass und das ist total cool. Aber das Krasse ist, ähm, hier geht es um Etsy. Etsy, die, dieses, äh, ja, sage ich mal, äh, Flohmarkt-ähnliche äh, Ding für, für Leute, die in kleinem Stil irgendwas produzieren und es verkaufen möchten, ähm, vor allem handwerklich und so weiter und so ein, äh, äh, und so fort. Äh, die sind auf jeden Fall ein richtig dickes Schiff, wie der äh, Rodney hier gerade auch im äh, Chat nochmal sagt. Die haben 40.000 Lines of CSS, äh, nee, Entschuldigung, 400.000, 400.000 CSS-Zeilen und 2.000 äh, Files. Und die haben, wie gesagt, jetzt den Weg gewagt und nach SCSS konvertiert, und das interessante dabei ist der Weg, den sie da beschritten haben. Sie haben nämlich gesagt, hey, wir bauen uns unseren CSS-Code, wie wir das gewohnt sind, und dann bauen wir den, den ja, benennen wir alle Files erstmal um und machen so ein paar klitzekleine Änderungen in zum Beispiel Nesting oder so eventuell in unseren CSS-Files und haben dann SCSS und das, da bauen wir dann erstmal ein neues CSS draus und das alte erzeugte CSS vergleichen wir jetzt mal mit dem neuen erzeugten CSS und da haben sie sich halt ein Tool zur Hilfe genommen, das dann ein ast also so, ein, so eine Art Baum Repräsentation von dem was äh, in CSS geschrieben wurde äh, erstellt und dann vergleichen sie das Alte mit dem mit der neuen Geschichte und das ist wirklich interessant äh, was die beschreiben ähm, gerade auf diese Größe äh, skaliert zu gucken was, was funktioniert wie kann man äh, bei so viel Zeilen Code eigentlich den, äh, den Switch machen und nicht eventuell einfach nur drei Files umbenennen, sondern halt eben mal über 2000. Wen das noch näher interessiert, der kann sich da äh, gerne mal einlesen mit einem schönen langen Artikel, den wir verlinken werden. Ja, und somit sind wir am Ende angelangt.
0: Jo, dann würde ich sagen, wir fürs Zuhören.
1: Richtig. Und wünschen eine tolle Woche.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Wiederhören. Ciao, ciao.